0: Martin hat mich eingeladen, in eure Predigtserie Glauben für Dummies über die Taufe zu reden und ich habe so gedacht, für mich der Martin ist clever. Ja, einfach so diese kontroversen Themen, die gibst du auswärts, oder? Dann kriegen die die Haue und das Leitungsteam bleibt hier schön beliebt. Das finde ich super. Aber es hätte noch schlimmer kommen können. Er hätte mich fragen können über den Zehnten zu predigen. Ja, diese Sache mit zehn Prozent gibst du in die Gemeinde. Das hat er dann nicht getan. Das ist im Januar, aber da komm ich Okay, ich bin mit einem etwas vorgekommen, so beim Vor mit diesem Mann hier, äh, hat mir gedacht, muss ich hier eine Rüstung anlegen oder so, um hier zu predigen. Aber eigentlich habe ich mich gefreut, über, ähm, bei euch über die Taufe zu reden, aus verschiedenen Gründen. Für mich, ich habe eine persönliche Geschichte mit der Taufe, die ich euch gleich erzählen möchte, ähm, warum das für mich eine ganz wichtige Sache ist. Zuerst vielleicht noch die Taufe ist ja schon ein paar Jahrhunderte unterwegs. Ähm, und da gab es noch ein paar lustige Anekdoten wo ich gedacht habe, zwei möchte ich euch gerne noch erzählen, so als Einstieg ins Thema. Und zwar gab es mal eine Gemeinde, die haben da Erwachsene getauft im Januar. Und ihr äh, könnt euch vorstellen, das war draußen, das war eiskalt in einem Fluss. Und nachdem einer der Täuflinge dann aus dem Wasser kam, fragte der Pfarrer nur so, ist das Wasser kalt? Und der Täuflinge hat dann gesagt, nein. Und dann sagte der Diakon aus der Menge, Pfarrer, tauche ihn noch einmal unter, der lügt immer noch. Und eine andere Geschichte, das fand ich auch ganz lustig. Der heilige Patrick, das war ein Mönch so aus dem fünften Jahrhundert, der hat sich zum Ziel gesetzt, ähm, Irland zum Christentum zu bekehren. Und der war ziemlich erfolgreich und da gab es da wieder mal so eine Taufe von einem Provinzkönig, der hat einen Namen, den kann ich nicht aussprechen, auch egal. Und das Dumme war nur, bei dieser Zeremonie hatte Patrick aus Versehen dem Provinzkönig den Bischofsstab in den Fuß gerammt während der Taufe. Und erst nach der, also der Provinzkönig hat das mit stoischer Ruhe ertragen. Und erst nach der Taufe ist dem Patrick das aufgefallen. Und er hat sich wortreich entschuldigt und hat dann auch gefragt, warum er denn nichts gesagt habe. Und der Provinzkönig hat nur gesagt, ja, ich dachte, das sei Teil des Taufrituals. Okay, ganz so schlimm ist er bei uns nicht gekommen. Die Frage, warum wird man getauft? Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo mich diese Frage sehr beschäftigt hat. Du kannst hier weiterklicken, genau. Wo mich diese Frage sehr beschäftigt hat. Und eigentlich von der anderen Seite her. Und zwar, warum wurde ich eigentlich nicht getauft? Ich bin von, von meiner Herkunft her ein klassischer Neuheide. Das heißt, ich habe so vor 13 kaum eine Kirche von innen gesehen. Ich bin völlig entchristlicht und entkirchlicht aufgewachsen. Hat auch Vorteile, aber hat viele Nachteile. Anyway, mit 13 hat Jesus mich gekriegt, aus verschiedenen Gründen. Ich habe wirklich Sinn gesucht in meinem Leben. Ich habe gemerkt, so schaffen, schaffen, Häuser bauen, das ist mir zu öde. Und es gab auch so gewisse Dinge mit denen wo ich gemerkt habe, da brauche ich etwas. Also bin ich da zum Glauben gekommen, bin meinen Weg gegangen mit Jesus, einigermaßen geradeaus, so pubertäre Schwankungen und so. Und damit 17 habe ich wirklich ziemlich krass den Heiligen Geist auch erlebt. Und ich habe gemerkt, diese Sache mit Jesus ist für mich etwas, wo ich mein Leben reinhängen will. Ich habe gemerkt, diese, diese Zeiten in diesem Camp, das war eine Woche, wo ich Gott so dicht erlebt habe mit Gebetserhörung, mit Stories von Heilungen, habe ich gemerkt, hey, dann lohnt sich wirklich dafür zu leben. Was es mit mir gemacht hat, ich habe viel mehr in meiner Bibel gelesen, ich habe vor allem das Buch der Apostelgeschichte sehr lieb bekommen. Und ich, soweit ich den Martin kenne, hat er das auch ganz gerne, oder? Wo du siehst, wie es bei der ersten Gemeinde abging. Und ich habe mir gedacht, so eine Gemeinde will ich bauen in Olsen, wo ich herkomme. Und das ist meine Lebensvision geworden. Der Punkt war nur, als ich Apostelgeschichte gelesen habe, da haben die immer getauft. Also untergetaucht. Vielleicht noch wichtig: das Wort Baptizo, Taufen im Neuen Testament, war damals gar kein Fachbegriff, kein religiöser. Das heißt nicht taufen, das heißt einfach untertauchen. Ja? Die haben die Leute einfach untergetaucht. Und das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich irgendwann in meiner Gemeinde, wo ich da war, die Frage gestellt, hey, warum habt ihr mich eigentlich nicht getauft, als ich zum Glauben gekommen bin? Warum hat mir niemand gesagt, dass wenn man es eigentlich so machen will wie im Buch, dass man dann, wenn man zum Glauben kommt, untergetaucht wird? Ich habe die ganze Gemeinde verrückt gemacht damals, ich war erst ganz jung und noch nicht im Leitungsteam und so. Es ist die gleiche Gemeinde, wo ich heute noch dabei bin. Und ähm, da gab es eine Massentaufe Studenten. ich habe mit 15 Leute aus Jugendgruppe und noch ein paar Erwachs äh, Erwachsene, also ich meine ältere Leute, nicht Jugendgruppe, haben sich taufen lassen, das war ein Riesenfest. Und da war ich eine Zeit lang und deswegen wollte ich zuerst auch gar nicht predigen, weil ich ziemlich ein Radikaler. Ich habe gesagt, zum Glauben kommen, dann mit untergetaucht. Da gibt es einfach nichts drum. Also wenn eine Badewanne in der Nähe ist, irgendein Fluss, kein Thema, das gehört zusammen. Das gab dann auch lustige Stories. ich kam mich erinnern, einem Jugendcamp, das war in Danis. Danis ist am Lauf, ich dachte, das heißt Ober- oder Vorderrhein, ganz weit oben, ganz kalt. Und da kam ein, ein junger Mann zum Glauben, der hieß Markus, und der musste am Montag, das Camp war am Samstag fertig, der musste am Montag in die Rekrutenschule. Und ich habe gesagt, jetzt wird untergetaucht. jetzt wird getauft. Und dann hat er noch gesagt, weißt du, ich möchte das richtig intensiv erleben. Kannst du mich bitte so richtig zehn Sekunden unten lassen? Ja, <lacht> ist kein Problem. Die Leute drumherum wurden etwas nervös, aber es haben wir gemacht. Zehn Sekunden unten. Der kam wieder rauf, tatsächlich. Ähm, <lacht> Der Punkt war nur, der hat mir nachher erzählt, er hat etwa vier Tage lang Kopfweh gehabt nach dieser Taufe im kalten Wasser, war aber auch gut, weil er gesagt hat, ich hatte gar gerade für die Rekrutenschule so wie Reminder, ich bin, ich bin getauft. Na gut, ich war ziemlich ein Radikaler, jetzt so kommt langsam die Altersmilde, ich habe die vier vorne, ich bin 40, also... Vor ein paar Wochen, Monaten, August, Monaten, bin ich 40 geworden und ähm, so langsam werde ich etwas milder. Ich glaube immer noch, dass die Taufe bei Jesus extrem weit oben auf der Prioritätenliste steht. Ich glaube, ihm ist diese Geschichte mit dem Untertauchen, mit der Taufe viel wichtiger als die meisten Dinge, worüber Christen, Christen heute Bücher schreiben und die sich ganz viel verkaufen. Ich glaube, für ihn ist sie extrem wichtig. Aber eben die Altersmilde hat das eingesetzt. Darum möchte ich heute aus dieser Altersmilde heraus sagen: Die Taufe ist wirklich wichtig. Vielleicht ein Klick weiter hier. Ich möchte die Frage persönlich formulieren: Nicht nur, warum wird Mann getauft? Warum soll ich mich taufen lassen? Und je nachdem, woher du kommst, wie zum meine Einstiegsgeschichte von mir selber, ja, wird die Frage dich anders berühren. Vielleicht bist du jemand der noch gar nicht so sicher ist mit der Sache mit Jesus. Und dann stellst du dir vielleicht die Frage, warum, um Gottes Willen, soll ich mit Kleidern baden gehen, mich untertauchen lassen, darauf vertrauen, dass die mich auch wieder rauflassen um zu zeigen, dass ich Jesus nachfolgen will. Warum soll ich das tun? Vielleicht bist du hier und bist schon sehr lange Christ und wurdest aber auch nicht getauft, als du Christ wurdest. Und dann fragst du dich dann vielleicht, was soll das jetzt noch bringen? Ich meine, ich habe es am Anfang verpasst, lohnt sich das überhaupt noch? Was soll das bewirken? Ende das irgendetwas? Oder vielleicht bist du eher landeskirchlich geprägt und bist als Säugling getauft worden und fragst, ja, muss ich mich jetzt ein zweites Mal taufen lassen? Ich meine, dafür wurden die in der Reformation ersäuft, oder? Dass sie das gemacht haben, natürlich. Der also, gute Zwinge war super, nur das mit den Teufeln, das war schon etwas krass. Ich möchte diesen dritten Punkt vorausnehmen, mit der Söldingstaufe. Einfach deswegen, weil wenn ich von Taufe spreche, nachher ich von der Erwachsenen- bzw. Glaubenstaufe spreche. Also Erwachsen muss nicht sein, bei uns in Olden von zwölf an taufen wir. Aber ich möchte die Geschichte mit der Söldingstaufe kurz anschauen, woher kommt das? Und ja, dann diese Geschichte wie gesorgt gegeben. Ich habe gesagt, die Altersmilde ist gekommen, ihr müsst keine Angst haben. Okay, früher wäre ich jetzt hier sehr hitzig geworden und wäre bis an die Zähne bewaffnet mit Argumenten hier aufgetaucht, und hätte euch erzählt, warum die Säuglingstaufe nichts ist. Heute bin ich etwas ruhiger. Ich glaube, was man ganz sicher sagen kann ist, die Säuglingstaufe ist nicht die ursprüngliche Geschichte. Es gibt im Neuen Testament keine Säuglingstaufe. Es ist baptizo, untertauchen, ähm, diese Geschichte mit Säuglingen, mit Wasser besprengen, ist etwas, das kam später dazu. Also bis 200 nach Christus ist eine Säuglingstaufe nicht sicher nachzuweisen. Und wenn man versucht, weil im Neuen Testament dann das heißt, ähm, er wurde mit seinem ganzen Haus getauft, daraus eine Säuglingstaufe abzuleiten, das ist dann doch zu unsicher. Es lässt sich nicht nachweisen. Ab 200, ich hoffe, das langweilt euch nicht, ich habe kirchlich sehr gerne gehabt, es ist gut zu wissen, wer das kommt. Ab 200 nach Christus ist sie vereinzelt da. Es ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Dann gab es in der Kirchengeschichte so zwei theologische Entwicklungen, die diesen Move hin zur Säuglingstaufe dann begünstigt haben. Eine Geschichte war diese Erbsündenlehre von Augustinus, dass, eben, dass wir der Erbsünde teilhaftig sind. Und dann war die Frage, Ja, was ist mit diesen Kindern, die zur Welt kommen und sterben? Und dann hat man entschieden, die brauchen eine Taufe, damit sie gerettet sind. Und das war durch einen radikalen Move, dass man gesagt hat: ja, kleine Kinder müssen getauft werden, dass sie in den Himmel kommen. Und dann gab es Nottaufen. Es gab eine zweite Entwicklung, aber dann bis, bis weit ins Mittelalter haben diese beiden Geschichten noch nebeneinander existiert. Und dann hat die Säuglingstaufe dann die, die Erwachsenen- oder Glaubenstaufe verdrängt. In der reformierten, in also in der lutherischen Kirche, wurde diese ganze Erbsündenbegründung übernommen. Wenn du in die Kirchengeschichte schaust, Karl Barth, ein Theologe, ein moderner Theologe, hat dann wieder etwas Bewegung in die Sache gebracht. Er hat dann gesagt, wieder aus seiner theologischen Sicht: ähm, Glaube und freiwilliges Bekenntnis des Täuflings sind Vorbedingungen für die Taufe. Und heute ist das ist super lieb von dir, Martin. Ähm, das reicht zwar nicht zum Taufen, <lacht> zum Besprengen nur, aber zum die Kehle feuchten allemal. Ähm, es, kommt, es ist wieder Bewegung, auch in der reformierten Kirche, ist wieder Bewegung da, wo man die Frage neu stellt, ist es wirklich der Weisheit, letzter Schluss, Säuglinge ohne ihr Zutun zu taufen, ohne dass sie persönlich etwas dazu sagen können. Ähm, heute ist die Situation etwas offen in der reformierten Kirche. Man äh, tauft wieder auch Erwachsene, wenn sie als Kinder nicht getauft werden. Man sagt, es ist möglich, auch eine Alternative zu haben. Was ich ganz schön finde, und das möchte ich wirklich positiv hier erwähnen, sprich mal mit guten reformierten Theologen, dann bringen die eine ganz schöne Begründung für die Säuglingstaufe. Sie sagen nämlich, es ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Gnade eben so groß ist und so souverän, dass sie uns zuteil wird, ohne dass wir was tun können dafür. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Und ich finde das lobenswert, wirklich. Der Punkt ist, Jesus und die Apostel haben auch von der Gnade Gottes gesprochen und trotzdem gibt es dort keine Säuglingstaufe. Der Punkt ist, es verkennt, dass die Taufe etwas zu tun hat mit einem Bundesschluss. Dass hier zwei Partner Ja sagen zueinander. Ich meine, ich war gestern hier in der Hochzeit. Es war super, ich habe mich total gefreut. Stellt euch einmal vor, jetzt kam diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Versprechen, oder die ist sich auch im Bund. Und dann macht der Martin hier sein ganzes Versprechen und dann als die Nina etwas sagen will, sagt man, nein, nein, ich mache das für dich. Das wäre auch komisch, oder? Das meine ich sehr ernst. Die Taufe ist ein, das hat mit einem Bundesschluss zu tun. Zwei Partner sagen Ja zueinander. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich die Taufe dem Glauben nachfolgt. Ich habe es gesagt, die Altersmilde. sie setzt ein, somit 40 bei den meisten Leuten, bei Martin etwas später. <lacht> 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 ähm, wenn jemand zu mir kommt heute und sagt, hey, im Rückblick schaue ich meine Säuglingstaufe als meine Taufe an, dann sage ich, Zähne knischen nichts. Weil ich das akzeptieren kann heute. Weil ich glaube, das kann ein Weg sein für Menschen. Ich möchte, wenn du an diesem Ort bist, dich aber trotzdem einladen. Wenn ich jetzt ein paar Punkte oder Gründe bringe, warum ich glaube, dass es die Erwachsenentaufe, die Glaubenstaufe wichtig ist, dass du mit einem offenen Herzen einfach zuhörst. Okay? Soweit zu diesem Thema. Jetzt. Hey, so eine lange Einleitung. Unglaublich. Warum soll ich mich taufen lassen? Der erste und wichtigste Punkt, den hat Klaus eigentlich schon gesagt. Jesus selbst hat sich taufen lassen. Ich meine, was heißt denn eigentlich Christ werden? Ich brauche gerne ein Bild. Ich weiß nicht, wer von euch hat ein GPS im Auto? Ich habe gar keine Ahnung. wer hat ein GPS im Auto? Ein so Satellitennavigationssystem, oder? Das richtest du auf ein Ziel aus und dann erklärt es dir den Weg dorthin. Für mich heißt Christ sein, wie ich richte mein GPS auf Jesus aus. Ich sage zu ihm, kannst du noch einmal klicken, ich sage zu ihm, Jesus, ich möchte mein Leben nach deinem Modell leben. Ich möchte das dein, kannst du mal weiterklicken, Beamer Mensch? Nein, weiter? Jawohl. Genau. Christ werden bedeutet, mein, oder das Leben von Jesus wird das Modell, das mein Leben formen darf. Das ist lustig, GPS. noch eine kleine Bemerkung. Wir haben dann was ausprobiert. Hat es mal schon gemacht. Also, ich, ich habe das GPS eingestellt auf ein Ziel und wenn ich gesagt wenn es gesagt rechts bin ich links gegangen. Das mal gemacht. Das war total witzig. Neuer Weg berechnet und dann wieder rechts und dann wieder links. Und ich, irgendwann, das war nicht noch ganz geistig, dann kam die Aussage da, diese Frauenstimme: ähm, Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Und genauso ist es in unserem Leben als Christ. Ich meine, wenn ich mein GPS auf jedes ausrichte, es gibt so viele Momente, wo ich falsch abbiege. Und Jesus findet einen neuen Weg. Es kommt einfach der Punkt, wo Jesus sagt, hey, lieber Freund, jetzt aber, hallo, jetzt musst du wirklich umkehren und mit der richtigen Richtung einschlagen. Mein Leben auf Jesus ausrichten. Ich sage, du kannst, dein Leben ist mein Modell. Ich bin nicht nur beeindruckt von dir, Jesus, und ich möchte das, was du getan hast, auch tun. Und ich meine, dann ist es relativ einfach. Was ist das Erste, was dieser Jesus Christus tut, bevor er in seinen Dienst einsteigt? Kannst bitte weiterklicken. Er geht an den Jordan, wo Johannes tauft und er will sich von ihm taufen lassen. Und natürlich sagt Johannes, nein, aber ich müsste von dir getauft werden. Und Jesus sagt, Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Und da taufte ihn Johannes. Wenn es auf diesem ganzen Erdenrund je einen Menschen gab, der die Taufe nicht gebraucht hat, dann war es Jesus. Und was ist das Erste, was er tut in seinem Dienst? Er lässt sich taufen. Das war für mich immer der Punkt, wo ich mit den Leuten in Diskussion, als ich noch nicht so altes Mild gesagt habe, wirklich gesagt wie kannst du nur an diesem ersten Punkt schon sagen, das geht mich nichts an. Jesus hat sich taufen lassen. Wenn du schon zehn Jahre Christ bist und denkst, ja, was soll das jetzt noch bringen? Jesus war schon 30 Jahre Christ. In dem Sinne. Als er sich taufen ließ. eine lust. Wann ist Jesus Christ geworden? Er ist, ich meine, er ist Christus. Er war 30 Jahre Christ. Ja? Und er hat sich dann taufen lassen. Das war für mich eines, wenn ich das schlagende Argument. Der Punkt ist, und hier geht es weiter, es ist nicht nur so, dass das Erste, was er tut, mit der Taufe zu tun hat, sondern das Letzte, was er sagt, auch. Der zweite Punkt, warum ich mich taufen lassen soll. Jesus hat es befohlen. Jesus hat die Taufe befohlen. Am Schluss seines Dienstes hat Jesus eine klare Ansage gemacht. Er hat erklärt, was die Aufgabe der Jünger ist. Und er sagt da, Jesus trat zu ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wie? Indem ich sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ins Ende der Welt. Was beinhaltet diese Mission? Was beinhaltet es, Menschen zu jünger machen? Schritt 1. Tauft sie im Namen des Vaters. Das war das Letzte, was er ihm gesagt hat. Taucht die Leute unter! Und das Zweite ist, lehrt sie so zu leben, wie ich gelebt habe. Alle die Dinge, die ich gesagt und getan habe, lehrt sie so zu leben. Und hier dringt vielleicht meine Radikalität noch etwas durch. Ich möchte eine provozierende Frage stellen. Wie, wie ernst ist es mir mit diesem Jesus nachfolgen, wenn ich schon bei diesem ersten Schritt in die Jüngerschaft sage, das brauche ich nicht? Weiß also Ich ich möchte es ganz krass sagen. Im Neuen Testament werden die Menschen nicht durch ein Übergabegebet Christ. Sie werden durch die Taufe Christ. Das Übergabegebet, wie wirst du, das gibt es gar nicht. könnt nachlesen, findet keiner, der das tut. Der Eintritt ist die Taufe. Und ich frage mich, wenn dann Leute sagen: Ja, braucht es denn die Taufe wirklich, um in den Himmel zu kommen? Es kann doch nicht sein, dass ich dann sage: Ja, was sind die Minimalstandards, dass ich das Ticket noch kriege? Ich für mich habe entschieden, ich möchte Jesus so leidenschaftlich. Wie möglich nachfolge. Ich möchte so gehorsam wie möglich sein. Gelingt natürlich immer. Oder meistens. Aber ich habe mich wirklich entschieden und ich habe gesagt, wenn dies der erste Schritt ist, den Jesus befiehlt, dann möchte ich ihn selber gehen. Ich möchte selber sagen, okay, Jesus, ich tue es, weil du es gesagt hast. Jesus hat es getan und Jesus hat es gesagt. Das hat mit Gehorsam zu tun. Man könnte die ersten beiden Punkte und dem Titel zusammenfassen. Bin ich einfach Gehorsam? Sage ich Jesus, dein Leben ist mein Modell. Wenn es im Buch steht, dann tue ich es. Und dann kann man sich die Frage stellen, wenn wir weiter forschen, dann die Taufe, dieses Untertauchen wird in den Evangelien gar nicht so erklärt. Warum? In der Apostelgeschichte, in den Briefen wird noch etwas mehr auseinandergenommen. Warum war es Jesus denn so wichtig? Das hat dann mit Klarheit zu tun. Man könnte meine Predigt in zwei Punkte teilen. Es geht um Gehorsam. Und es geht darum, gewisse Dinge zu klären. Darum soll ich mich taufen lassen. Was soll ich denn klären? Dritter Punkt. Die Taufe markiert einen klaren Schlussstrich und einen Neuanfang, einen klaren. Also die Taufe ist, so wie ein klarer, boom, hier ist was Neues. Nicht so ein stilles Übergabegebiet, sondern wirklich was Sichtbares, körperlich fühlbares, etwas Lautes, etwas, etwas ganz Klares. Hier beginnt etwas Neues. Paulus erklärt den Römern, warum sie nicht mehr sündigen sollen. Und er sagt dann hier, wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Die Taufe ist eine Art Begräbnis. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Die Symbolik der Taufe bedeutet, hier wird etwas Altes begraben, klarer Schlussstrich. Und es entsteht etwas ganz Neues. Jesus hat von diesen zwei Welten gesprochen. Es gibt das Reich dieser Welt, es gibt das Reich Gottes. Im Reich dieser Welt wird gestorben, es wird gesündigt, es geht vieles kaputt. Im Reich Gottes gibt es kein Leid, keine Schmerzen. Da gelten neue Dynamik, neue Werte, neue Geschichten. Taufe heißt, das hier ist definitiv zu Ende. Ich sterbe diese Geschichte hier ab und ich werde versetzt, katapultiert in dieses Reich Gottes hinein. Und um das deutlich zu machen, ich habt letzten Sonntag über die Wiedergeburt gesprochen, um diese Wiedergeburt deutlich zu machen, gibt es diese klare Zäsur der Taufe. Ich, ich habe das Gefühl, in der Postmoderne ist es manchmal schwierig, klar zu reden, oder? Es ist alles so postmodern wie weichgespült. Ja, die Taufe macht eine klare Ansage. Hey, das Alte ist für mich vorbei. Ich bin in einem neuen Leben. Ich will etwas ganz Neues beginnen. Ich glaube, es ist Jesus extrem wichtig, dass wir diese Zäsur im Leben haben. Für mich war die Taufe aus diesem Grund extrem wichtig. Ich bin in meiner sehr frühen Kindheit durch sehr viele Zerbruchserfahrungen durchgegangen. Nicht so schlimm wie andere, aber auch schlimm genug. Und das hat in mir tiefe Unsicherheit ausgelöst. Beziehungsunsicherheit, Unsicherheit, wer ich bin. Immer in einer Gruppe hatte ich immer das Gefühl, die finden sowieso alle, ich sei komisch. Und auch in meiner Beziehung zu Gott war immer Unsicherheit. Es war immer die Frage, ja, wie ist das nun ganz genau? Bin ich nun wirklich sein Kind oder nicht? Die Taufe hat das für mich ein für alle Mal geklärt. Das kann ich euch nicht erklären. Das ist ein Segen für mich, der Taufe. Nachdem ich getauft worden bin und ich seine Gnade wirklich begriffen habe, habe ich mir diese Frage nie mehr gestellt. Ich wusste hundertprozentig sicher, ich bin getauft. Diese Zäsur ist gezogen. Da habe ich nicht irgendwie noch was verpasst oder vergessen. Ich gehöre zu Jesus. Klarheit. Ich glaube, es ist Jesus wichtig, weil die Taufe Klarheit schafft für mich selbst und wie ein Anker wird. Ich meine, ich weiß nicht, ich das erlebt hier in der Wiener Basel. Äh, bei uns in Alten, das ist nicht mehr so wie früher. <lacht> wenn, ich, wenn ich diese alten Bücher lese, da war immer so irgendwie so eine Predigt, und dann, bam, haben sich Leute bekehrt und bam, war alles neu. Das habe ich noch nie erlebt. Wirklich, bei uns ist es immer so, es sind so Prozesse. Menschen kommen in die Gemeinde hinein, sie leben ein Stück mit Klaus das ist super beschrieben, und irgendwann mal, da fällt der 50er runter. Die Taufe zeigt, hey, die Sache ist angekommen. Die Taufe zeigt, jetzt, das ist der Schnitt, jetzt ist klar, dieser Mensch beginnt ein neues Leben mit Jesus. Klarheit. An einem zweiten Ort, glaube ich, dass die Taufe Klarheit schafft, wo wir sie unbedingt brauchen. Die Taufe macht klar, die Zeit des schlechten Gewissens ist endgültig vorbei. Es ist traurig, wie viele von uns Christen mit einem so schlechten Gewissen und dem Gefühl, nicht gut genug zu sein für Gott, herumlaufen. Und nicht frei sind, einfach das Leben mit Jesus zu genießen und Vollgas in diese Mission zu investieren, weil immer wieder der Gedanke ist, ich bin zu wenig gut. Die Taufe hat nicht nur die Symbolik des Untertauchens, Auftauchens. Es ist ja auch so etwas, man wird gewaschen in einem gewissen Sinn. Es ist wie, und das braucht die Bibel auch, das Wasser der Taufe, das reinigt uns. Ihr könnt den Text lesen in 1. Petrus, wo Petrus sagt, das Wasser von damals, das Wasser der, äh, der Sintflut, ist wie ein Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet euch jetzt. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres. Das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Wir können uns diesen Ballast eines schlechten Gewissens nicht leisten. Das ist etwas, wo die Leute immer etwas staunen, wenn ich das sage. Zum Glauben kommen heißt, wir sind alle. Deine Sünden vergeben. Und zwar nicht nur die der Vergangenheit, sondern die der Gegenwart, die der Zukunft. Die sind die vergeben? Jetzt, da kommen die Schlauen, oder? Wem Römbrich. Ja, kommen jetzt für so richtig drauf los, Nein, eben nicht. Weil die Taufe zeigt, dieses alte Leben, es hat aufgehört. Aber für die Frage nach Gewissheit und Sicherheit, mir ist vergeben, darfst du wissen, wenn du getauft bist, dann ist die Zeit des schlechten Gewissens vorbei für immer. Du musst nie mehr ein schlechtes Gewissen haben. Gehen, es tut mir leid, weiter, nicht dranbleiben, weitergehen. Verstehst du das? Es schafft Klarheit. Es ist ein berührbarer Moment, wo du weißt: alle meine Sünden sind mir vergeben. Das liegt auch in der Symbolik der Taufe. Der letzte Punkt, wenn es um Klarheit geht, und das hat Klaus auch wunderschön gesagt, die Taufe ist eine klare und öffentliche Ansage. Ich gehöre zu Jesus. Ich habe vorhin schon gesagt, ich empfinde irgendwie unsere Postmoderne, da ist alles immer so etwas weich und gummig. Es ist schwierig, Klarheit, klare Ansagen zu machen. Die Taufe ist eine klare Ansage. Die Bibel nennt das ein Bekenntnis. Das heißt, ich bekenne vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, ich gehöre zu Jesus. Die Taufe ist ein super Fest, da lade ich alle Leute ein, die ich kenne, und sage, hey Leute, ich möchte eine klare Ansage machen. Ich gehöre zu Was anderes als ein stilles Übergabegebet ist auch wichtig im stillen Kämmerlein. Es macht die ganze Geschichte weit auf. Ich mache eine klare Ansage, wo ich hingehöre. Auch dazu ein Bibelvers aus dem Möbelbrief, wo Paulus sagt, wie man gerettet wird. Er sagt nämlich, wenn du nur mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Kleine Klammer, genau das ist das Taufbekenntnis der ersten Christen. Paulus spricht hier von der Taufe. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Wie wird man gerettet? Ich glaube etwas in meinem Herzen und ich mache eine klare Ansage bei meiner Taufe, wo ich hingehöre. Eine klare Ansage machen. Ich habe ein Vers im Neuen Testament entdeckt, wo ich gemerkt habe, da ist eigentlich so diese, diese, dieser Weg, wie ich mein neues Leben beginne, so wie in vier Schritten aufgezeichnet. Und möchte das so gegen Schluss der Predigt wie als Panorama euch noch einmal zeigen. Im Hebräerbrief steht nämlich, was der Anfang des Glaubens ist. Es sagte, wir wollen das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen. Und jetzt kommen diese Schritte mit der Umkehr von den toten Werken. Dem Glauben an Gott. Die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen, wie es die Juden kennen. Und der Handauflegung. Das ist die Geschichte mit dem Heiligen Geist. Die kommt nächsten Sonntag, oder? Genau. Hier sind wie vier Schritte beschrieben. Umkehr. Mein altes Leben hinter mir lassen. Glauben. Ich vertraue diesem Jesus. Ich sage, wenn du was sagst, ich vertraue dir. Ich gehe mit dir. Ich vertraue, dass du mich liebst und mir meine Sünden vergibst. Die Taufe, dieser Moment, wo das für alle Welt sichtbar wird, wo ich einen klaren Schlussstrich sehe und dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das sind so diese Wege auf diesem Start ins neue Leben. Ich meine, es war eigentlich besser ganz einfach. Es gibt auch in der Apostelgeschichte Leute, wo die Reihenfolge irgendwie anders war. Das ist völlig egal. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass alle vier Schritte zu einem guten Start in dieses Leben mit Jesus gehören. Auch. Die Taufe. Die Frage von heute war, warum soll ich mich taufen lassen? Und ich hoffe, ich habe das einigermaßen mit viel Klarheit rüberbringen können. Es gibt zwei Dinge. Das eine hat mit Gehorsam zu tun. Jesus hat es selbst getan und Jesus hat es geboten. Am Anfang seines Dienstes tut es, tut er es, gegen Ende sagt er, wir sollen es alle tun. Und das zweite ist, es hat mit Klarheit zu tun. Klarheit, dass ich ein neues Leben begonnen habe. Klarheit habe dass Sünde kein Problem mehr ist, weil Gott mir vergeben hat. Klarheit, dass ich öffentlich sage, ich gehöre Jesus Christus. Ich glaube, diese beiden Dinge sind wichtig. Ich glaube, für uns als wenig Bewegung ist es wichtig, wieder über Gehorsam und über Klarheit zu sprechen. Weil da ist Segen drauf. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen, von Menschen, die durch die Taufe wirklich diesen Gehorsamschritt, Segen erlebt haben. Vielleicht nur eine kleine Sache noch. Wir hatten eine Frau bei uns in der Gemeinde, es war eine starke, gute Leitung, das ist sie immer noch. Und sie hat immer an einem Ort einen riesigen Knorz gehabt. Das ist ganz Eigenartiges. Sie hatte irgendwie, ist das komisch, wie fast Angst vor dem ewigen Leben. Sie konnte sich das nicht vorstellen. Es war wie das ganz Unfassbares, Komisches. Und sie haben mir erzählt, weißt du, an dem Tag, als ich getauft worden bin, war diese Angst einfach verschwunden. Ich habe das ganz anders plötzlich empfunden. Ich mache euch keine Versprechung, dass die Taufe alle geistlichen Probleme löst, da wäre der Martin dann böse mit mir, weil er sie dann aufräumen. Aber was ich sicher versprechen kann, ist, Gehorsam hat immer Segen. Wenn wir gehorsam sind, dann segnet Jesus das. Wenn wir Klarheit bringen in unser Leben hinein, dann segnet Jesus das. Und dann können wir endlich abgehen. Ich meine, es gibt da draußen eine Welt, ich muss das einfach noch sagen, die braucht Jesus, die braucht diese Liebe, diese Kraft. Und wenn wir Christen gehorsam sind, und mit Klarheit unterwegs sind, dann kommt dieses Ursprüngliche, dieses Dynamische, was wir in der Apostelgeschichte lesen, in diese Welt hinein. Und äh, ich möchte das wirklich noch viel mehr erleben. Lasst uns aufstehen, ich bete kurz. Und dann wird euch dann äh, Christian sagen, was ihr tun könnt, wenn ihr euch taufen lassen wollt. Jesus, ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Dass du mich gerettet hast von einem sinnlosen Leben. Dass du mich befreit und erlöst hast von diesem Zerbruch, den ich in meinem Leben erlebt habe, dass ich Vergebung erlebt habe, dass ich mein GPS auf dich ausrichten durfte. Und ich danke dir, dass es dir so wichtig ist, dass wir da klar sind. Und es ist einfach mein Gebet, dass du heute durch diese Predigt, durch das, was Klaus erzählt hat in seiner Geschichte, wirklich Herzen bewegst. Ich bitte dich, dass wir hören, wenn du uns rufst, gehorsam zu sein. Dass wir hören, wenn du uns rufst, Klarheit hineinzubringen und wirklich zu sagen, ich möchte eine klare Ansage machen. Ich möchte ganz klar sagen, dass alt ist das vorbei, was Neues hat angefangen und ich möchte Klarheit haben, dass mir alle meine Sünden vergeben sind. Jesus, lass uns wirklich radikale Nachfolge von dir sein. Dass wir sagen, wenn es hier im Buch steht, dann tun wir es. Damit diese Welt, deine Liebe und deine lebensveränderte Energie erleben kann. Amen.